0: Mijn naam is Gabriella Adair. Tijdens de coronapandemie trokken mensen massaal weg uit Silicon Valley. Maar met de opkomst van AI keren de gelukzoekers weer terug naar de techregio. Economieredacteur Stijn Bronswaar ging naar San Francisco... en zag hoe de techwereld wordt verscheurd tussen enthousiasme en bezorgdheid.
1: In januari 1848 werd er in de Sierra Nevada in Californië goud gevonden. En dat was eigenlijk het begin van de California Gold Rush. En vanaf dat moment werd San Francisco, dat was een, ja, een slaperig dorpje eigenlijk werd een grote wereldstad. Er kwamen saloons, hotels, het bruiste helemaal. En vanaf dat moment is San Francisco eigenlijk een plek geworden voor gelukszoekers. En dat zag je later bij de uitvinding van de computer. Apple is daar ook ontstaan in die regio. Google is daar later gekomen. En met social media later kwam er eigenlijk een nieuwe gold rush. Dus de Facebook, Twitter, al die bedrijven komen daar vandaan. Dat was de tweede gold rush, zou je kunnen zeggen. En nu kom ik zelf terug uit San Francisco... waar nu een derde goldrush aan de gang is. De AI goldrush.
0: Dus jij bent net zelf in Silicon Valley geweest... om die rush te bekijken. Wat troef je daar aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk een kleine week... in San Francisco en omstreken... ben ik rondgelopen met heel veel mensen gesproken... die aan... AI producten werken en die aan het bouwen zijn. En wat je eigenlijk ziet is San Francisco is de laatste paar jaar, eigenlijk vooral sinds de pandemie, is het eigenlijk een, een plek geworden waar mensen vooral weggaan. Er zijn de laatste jaren, zijn er, er wonen 900.000 mensen, er zijn er 50.000 weggetrokken. Tot uh, die lancering van ChatGPT, die, taal, uh, die taalrobot, die je vragen kan stellen en hele slimme antwoorden geeft, zie je voor het eerst in jaren eigenlijk dat het aantal inwoners weer toeneemt. Dus iemand beschreef het als het, uh, dat ChatGPT, die lancering, was eigenlijk het iPhone-moment. Dus er komt in één keer een nieuw product waar iedereen gebruik van kan maken. En waarbij iedereen ook het gevoel heeft van, wow, dit is echt groot en dit kan heel veel. En als je daaraan wil meedoen, moet je daar ook zijn in San Francisco. Ik ben naar uh, Palo Alto geweest. Dat is de plek waar ook Facebook onder meer is uh, Begonnen en ook de plek waar Apple is ontstaan. Dus dat is echt eigenlijk een plek ja, waar de, de grote techbedrijven beginnen. En ik was er in het start-up house. En het is een huis van twee Russische zakenmensen. Die mij daar een rondleiding gaven. Ja, dan zijn Goed weer. Het huis zit helemaal vol met mensen die een start-up willen beginnen.
0: Ja, ik ben eigenlijk in de conversational AI-space ook. Well. Vijf
1: slaapkamers en daar wonen iets van uh, ja, ongeveer tien mensen. In stapelbedden slapen ze. In een heel, zo'n beetje studentachtige keukens, uh, vol met afwas en dat soort dingen.
0: Maar, uh, you know, de AI-boom is een nieuwe. Gold discoveries,
1: so like... Mensen betalen daar 1400 euro per maand om in een stapelbed te, te liggen. En dan zit je dus in een kamer met twee stapelbedden. Hè? Dus dan slapen vier mensen en dan betaal je 1400 euro per maand. Maar je zit wel in Palo Alto. Dus je zit echt dicht bij het vuur en je kan met investeerders praten. Je kan uh, andere ondernemers ontmoeten en ze helpen jou dan om in contact te komen met allerlei mensen. Ik heb een jongen uit China gesproken, een jonge vrouw uit Cyprus. Die waren met AI bezig en hebben nu het gevoel, ik moet nu hier zijn, want dit is nu waar het gebeurt. Dit is waar de investeerders zitten die geld in mijn bedrijf gaan steken. Dit is waar andere ondernemers zijn, waar ik samen een bedrijf mee kan starten. Dus uh, die zaten daar in dat, in dat huis. Okay,
0: so ik ben in een start-up voor zeven jaar, dus ik heb vrienden in het start, years, so start ecosystem. En een van mijn vrienden vertelde me over deze startup house. En ik kwam hier voor een Gap Development Conference in San Francisco. Ik decided om een jaar later te blijven. En ik heb goede accommodaties en ik ben blij om hier That's Ja, want waar hopen ze dan op? Ik bedoel, wat maakt het voor hen zo boeiend en zo belangrijk om daar uh, voor 1400 dollar per maand in een stapelbed te gaan liggen?
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met. Ja, de Silicon Valley cultuur, het is, het is natuurlijk de meest innovatieve plek op aarde. Dat is waar de, de grote bedrijven die onze levens elke dag hier veranderen, worden gebouwd. Het gaat altijd op deze manier. En mensen hebben het gevoel, als ik daaraan mee wil doen... en met AI is er een nieuwe kans om de nieuwe Google of de nieuwe Facebook te beginnen... dan moet ik daar zitten. En heel veel gaat daar in een soort ja, informeel contact. Dus je ontmoet mensen, je, je pitcht bij investeerders... Een van de jongens die daar uh, woonde, Jason uit uh, Wuhan, uit China. Die was met zijn kat was die, uh, overgevlogen. De kat zat naast hem op de vliegtuigstoel.
0: He with uh. me from Wuhan, China. So tickets: one for me, one for
1: him. Die kat lag daar onder de dekens en uh, zijn stapelbed. Die had ook een start-up? <laughs> nou, hij had wel een Instagram account. <laughs> startup cat, heet hij die geloof
0: ik. Ja, tuurlijk.
1: Yeah. Ja, en uh, hij vertelde van ik ben op zoek naar mijn uh, Wozniak, zei hij. En dat gaat over Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. Die samen met Steve Jobs Apple oprichten.
0: Because like, people like Bill Gates en Steve Jobs, they very cool.
1: <laughs>
0: Their stories inspired me. I'm here yeah. to looking for my Wozniak.
1: En hij hoopt hij dan in Amerika te vinden. Hij had een beetje geld verdiend in China met een eerder bedrijf. En dat geld gebruikt hij dan om hier naartoe te komen. En daar uh, iemand te vinden met wie hij uh, de nieuwe Apple kan, uh, kan starten.
0: Wat denken deze mensen die je sprak dat hun bedrijven straks met AI kunnen? Ik bedoel, wat kan het nou concreet? Wat is de belofte van AI?
1: Veel, veel van wat wij mensen doen in ons werk zijn repetitieve taken. Dus dat heeft eigenlijk iedereen in zijn werk, heeft dat wel. En daar zijn computers heel erg goed in. Normaal gesproken, wat we hebben gezien eigenlijk door de eeuwen heen... is dat technologie eigenlijk juist ervoor zorgt dat de lager betaalde beroepen... dat die heel erg worden bedreigd hè, door technologische voorsprong. Ja. En nu zie je eigenlijk het omgekeerde. Dus um, mensen die aan de lopende band staan of in de fabriek werken... of mensen die jouw badkamer komen verbouwen... die hoeven niet zo bang te zijn voor een AI-robot. Maar de advocaten, ja, de advocaten, de notarissen... De, of journalisten. Uh, want ook voor ons werk is het heel... Uh, ja, gaat ook van alles veranderen. Tekstschrijvers. Voor hen, ja, die, die zijn best zenuwachtig. Van wat gaat het betekenen? Als een uh, AI straks net zo goed een, uh, een juridisch document kan opstellen. Ja. Als een advocaat die daar uh, 400 euro per uur voor krijgt. Programmeurs gebruiken het om code te checken. En te helpen om uh, met, uh, met oplossingen te komen voor vraagstukken die ze hebben. Daar wordt het ook al heel fanatiek voor gebruikt. Dus... Daar wordt ook heel veel over nagedacht. Over gaat het misschien totaal ook de manier waarop wij bepaald werk belonen heel erg veranderen? Gaat het misschien ook ja, hoe wij mensen opleiden? Uh, gaat dat veranderen? Ja, al dat soort ontwikkelingen brengen natuurlijk een economische dynamiek teweeg. Als je een bedrijf hebt dat daar heel erg goed in is om dit soort producten te maken dat dat wel eens een nieuwe Google of een nieuwe miljardenbedrijf kan worden.
0: Wel super interessant. Een soort industriële revolutie, maar dan anno 2023. Ja,
1: dat zijn inderdaad de voorspellingen nu, van daar gaat het heen, maar ik vind dat ook wel, uh, dat vind ik wel, ook wel realistisch. Ja, want je ziet nu eigenlijk al met AI dat het, uh, het is al bezig. Maar
0: het is nog niet waterdicht toch?
1: Nee, zeker niet. Dus je moet ook niet vanuitgaan dat het allemaal klopt. En bij code kun je dat redelijk goed checken, maar als je als journalist het gebruikt om feitelijke informatie te vragen, daar kun je echt niet van uitgaan. Nee. Dus het is een hele goede taalmachine. Het kan heel goed samenvattingen maken. Het kan heel goed informatie uit honderden pagina's... belangrijke informatie destilleren bijvoorbeeld. Maar er zitten heel veel fouten in als ja. je informatie vraagt. Ja, dat is heel tricky ook, heel gevaarlijk.
0: De potentie van AI klinkt natuurlijk geweldig... maar het voelt voor mij ook een beetje onheilspellend als AI straks mensen gaat overnemen...
1: Ja, kijk, dat is het ook. Want wat je nu ziet is dat wij nog, wij geven zelf de opdracht aan zo'n systeem en we krijgen iets terug. En waar het naartoe gaat en waar je het nu al langzaam naartoe ziet bewegen, is dat wij aan een AI een opdracht geven om nepnieuws bijvoorbeeld als voorbeeld te noemen. Stel, we vragen aan de AI bij de eerstvolgende verkiezingen, zorg ervoor dat de mensen die hiervoor op BBB hebben gestemd, nu weer op het CDA gaan stemmen. Nu vragen we advies aan AI hoe je dat zou kunnen doen. En dan krijg je daar reactie op en een paar tips. Maar we komen op een punt terecht dat een AI dan zelf aan de slag gaat. En propaganda gaat maken. Dus filmpjes gaat maken. Foto's gaat maken. Teksten gaat maken van social media. En dat over allerlei mensen gaat uitstorten. En reken maar dat als je ziet hoe goed... ChatGPT is in taal en hoe snel dat gaat, hoe deepfakes hè, met het namaken van stemmen van mensen, met het namaken van foto's, met het namaken van filmpjes, dat we daar niet heel ver meer vanaf zijn, dat uh, de kwaadwillenden gaan proberen om verkiezingen op die manier te beïnvloeden. Dat is natuurlijk een enorm groot, uh, groot risico voor yeah. onze democratie, dus dat is iets waar ik zelf ook echt wel, uh, wel bezorgd over ben.
0: Wat zeggen de mensen die jij hierover hebt gesproken? Ik bedoel, zijn ze daar ook mee bezig?
1: Ja, het is niet hun eerste reflex. Ja, als je ze vraagt van, uh, wat vind je hier nu van? Dan is het vooral heel erg enthousiasme in eerste instantie. En dat past ook heel erg bij de Silicon Valley cultuur. Dit is een kans en groot denken en groot worden. Um, en de overheden, een beetje de weerstand, dat is eigenlijk vooral lastig. Dat er regels zijn, uh, dat er allerlei belemmeringen zijn. Maar als je doorvraagt, dan kom je erachter dat mensen ook wel zorgen hebben over of het niet te snel gaat. Nou, dat zie je ook allerlei prominente mensen, spreken zich daar ook over uit. Bijvoorbeeld Sam Altman, dat is de baas van OpenAI. Dus van het bedrijf achter ChatGPT. Dat is eigenlijk de meest prominente figuur nu in AI. Die heeft zelf ook gezegd, dit kan wel eens het einde van de mensheid betekenen en wij moeten dat ook erkennen dat dat risico er is want anders gaan we het nooit voorkomen.
0: There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models uh could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt. Uh, there is a huge potential downside. People need time to update, to react, to get used to this technology, to understand where the downsides zijn
1: en what the mitigations can be.
0: Wat ziet hij dan als het, het einde van de mensheid? Ik bedoel, wat bedoelt hij daar dan mee?
1: Nee, hij bedoelt dan niet gelijk het scenario van uh, we worden allemaal uh, slaven van het systeem als in de Matrix of zo. <laughs> maar wat hij bedoelt eigenlijk is dat wij de controle niet meer hebben over onze democratie of over onze informatie die we krijgen of militaire toepassingen. Daar gaat het ook heel veel over van gaan straks drones uit zichzelf mensen uitschakelen omdat ze een opdracht krijgen. Uh, gaat er niet meer mensen achter de knoppen zitten. Maar, uh, en dat we dus niet meer de controle hebben over onze eigen systemen. Daar gaat het vooral over. Omdat yeah. die systemen voor ons gaan denken en uh, naar ons naar bepaald gedrag toe gaan, gaan pushen. En vorige week zagen we nog uh, Jeffrey Hinton. Dat is een uh, die wordt de Godfather of AI genoemd, een wetenschapper. Die is gestopt bij Google eigenlijk omdat hij zich wilde uitspreken over de gevaren over AI. We are biological systems. And these are digital systems. En de grote verschil is dat met digitale systemen je veel kopieën van hetzelfde set van weights, hetzelfde model van de wereld. En al deze kopieën kunnen apart maar delen hun kennis onmiddellijk. Het is alsof je 10.000 mensen hebt en wanneer één persoon iets leert, weet iedereen het automatisch. Hij wees er ook op dat uh, toen kernwapens werden ontwikkeld, dat de uh, mensheid heel goed door dit is niet iets wat iedereen zomaar maar moet bouwen. Daar moeten regels voor zijn. Niet iedereen moet maar gewoon een kernbom kunnen gaan bouwen. En hij ziet ja, die analogie met AI nu ook: van, we moeten niet het risico lopen dat iedereen ongecontroleerd maar allerlei AI-systemen kan gaan bouwen. Maar voor de existentiële threat van AI taking over te nemen, zijn we allemaal in dezelfde boot. Het is slecht voor ons allemaal. En dus kunnen we China en de VS over dingen zoals dat eens Het is zoals als nucleaire wapens. Als er een nucleaire oorlog is, verliezen we allemaal. En het is hetzelfde als these dingen overnemen.
0: Ja, dat klinkt wel weer heel groot, hè? Meteen kernwapens. Ik bedoel, is er dan niet iets van... Want wat, wat is er nu voor regulering dan?
1: En je ziet in de wereld zie je nu eigenlijk drie smaken van AI. Kort door de bocht. Je hebt Amerika waarbij het is... Wij willen de grote bedrijven. Uh, dus de overheid houdt zich eigenlijk stil... En bedrijven zijn daar allemaal in San Francisco bezig... met het, uh, het bouwen van uh, de nieuwe grote AI-kampioenen.
0: Onbeperkt en wat ja, ze maar willen. Ja, dat is een
1: economische kans. En dan heb je eigenlijk China. Dan zie je die gebruiken AI eigenlijk vooral als overheidsinstrument... om mensen nou, een surveillance staat te bouwen. Ja. Met gezichtsherkenning en dergelijke. En in Europa hebben wij een smaak met... de burger moet eigenlijk vooral ook worden beschermd. En dat leidt ertoe, en dat zie je vaak bij technologie dat de grote bedrijven niet uit Europa komen... dus dat wij hier al allemaal klagen... waarom lukt het ons toch niet om die grote techbedrijven te bouwen... maar dat onze burgers vaak wel het best beschermd zijn... tegen wat die technologie doet. Um, we hebben bij de vorige internetrevolutie bij social media... heb je eigenlijk heel erg gezien dat bedrijven zijn heel erg vrijgelaten... en de overheden hebben zich daar vrij laat eigenlijk pas tegenaan bemoeid... En dat doen ze nu wel met allerlei boetes en zo in Europa. Maar je ziet eigenlijk dat Facebook en DAX zijn eigenlijk pas toen... nadat ze heel erg groot werden, zijn ze pas gereguleerd. En wat je nu ziet met AI is dat, zeker in Europa... er al heel veel wordt nagedacht over hoe gaan we dit in de hand houden... nog voordat het echt groot wordt. Dus daar heeft Europa wel echt van geleerd. Maar in Europa wordt aan een uh, AI Act gewerkt. Zoals dat heet, dus een uh, grote wet... En uh, daar zijn ze nu volop over aan het onderhandelen. Die was eigenlijk al een soort van af totdat ChatGPT kwam. En toen realiseerde ze zich in Europa toch wel van... wow, dit is eigenlijk... we moeten even weer terug naar de tekentafel, want...
0: Dit is een stapje verder dan we dachten.
1: Ja, ja. Dus, maar daar wordt wel echt goed over nagedacht.
0: En heb je enig idee wat er dan in zo'n wet staat?
1: Nou, wat je wel kan verwachten is... en dat stond ook in die vorige AI-act... dat gezichtsherkenning, dat Europa zegt... dat willen wij gewoon niet ja. en op ons continent. Dus dat mag niet. En als je een militaire toepassing hebt voor AI, dus je gaat inderdaad met drones werken bijvoorbeeld die AI gebruiken, word je aan hele strikte regels onderworpen. Maar ook dat je ook als Europese burger moet kunnen aanvinken dat je niet wil dat die bedrijven jouw data bijvoorbeeld niet gebruiken om hun modellen te trainen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld zaken die in zo'n wet zouden kunnen staan.
0: Maar wat ik in ieder geval begrijp, ik bedoel, um, er wordt gekeken in ieder geval in Europa van hoe kunnen we AI enigszins... Inperken van wat er mag. Maar het lijkt erop alsof AI sowieso niet meer te stoppen is.
1: Nee, dat is niet te stoppen. Nee, nee dat uh, geloof ik wel. Maar ik denk wel. Ben ook, daar ben ik ook wel optimistisch over. Ik wil het graag optimistisch ook, ook eindigen. Want het is inderdaad wel een. Uh, wil ik ook een, ook een, graag. een ja, een AI-rush. <laughs> het is weer, weer zo'n goudkoorts. Maar uh, we hebben nog alle kans om het, uh, ervoor te zorgen dat het goed gaat. En uh, je ziet ook dat er nu heel erg serieus en goed over wordt nagedacht... en dat het nog lang niet te laat is om uh, dingen die misgaan... om die te voorkomen. Dus daar ben ik optimistisch over.
0: Nou, fijn om te horen. Dan ben ik dat ook. Dank je wel, Stijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Galt Zadokhai. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...